0: «О, ты будешь отличным отцом, как тебе идут дети, они так на тебя похожи» и так далее.
1: Просто
2: осмотреться вокруг и понять, в какой точке я нахожусь и что со
1: мной происходит, да? Это все равно, что говорить, что если у тебя есть анальное отверстие, и ты знаешь слово «анал», то ты практикуешь его. Вот такой
2: ответ придумала. Всем привет! Это снова подкаст Шук. и с вами его ведущие Мадим Амбетов, Гульмира Кусеинова и Майя Акишева.
1: Сегодня мы будем говорить об отношениях. Это наша любимая тема.
0: Это ваша любимая тема. У меня никаких отношений в помине нет, о чем, о чем речь.
2: Поэтому ты можешь пуще нас рассуждать на эту тему.
0: А, ну да. Тут два, два практика и один теоретик. теоретик. <смех> ну окей.
1: Я помню, как в медиалинке Мадим Муратович, кстати, меня обстебал за то, что я знаю слово... А мне тогда было 20, 25 лет, что я знаю слово про мискуитет. Я возмутилась, ну что-то там ему сказала, а потом я пришла домой, и вот это вот из де скалье, да, задним умом уже крепок, я начала придумывать ему ответы, и думаю, надо было ему так сказать, что типа знают, что про промиску те, кто ведет подобный образ жизни. Я хотела ему сказать, это знаешь, это все равно, что говорить, что если у тебя есть анальное отверстие, и ты знаешь слово анал, то ты практикуешь его. Вот такой ответ придумала. В общем, я так неуклюже хотела проиллюстрировать мысль, что можно не иметь отношений но иметь собственное мнение о том, как они должны развиваться. Можно не иметь детей и иметь собственные взгляды на воспитание детей. Правильно? Правда.
0: Где права, там права.
1: В общем, все отсмеялись э, по поводу моей глупой шутки, а сейчас мы читаем довольно серьезное. Я зачитываю довольно серьезное письмо от читательницы. «Я сейчас живу с двумя детьми, семь месяцев и два года». Два с половиной года у родителей мужа. Мой муж находится в России. В 2018 году, будучи беременной первым ребенком, я разрешила и даже сама подтолкнула мужа уехать туда учиться. Он уехал. Мне было тяжело, но мы решили, что когда ребенок подрастет немного, мы воссоединимся. В итоге прошел почти год. За все время муж приезжал на три дня примерно раз в три месяца. Летом 2018 года, когда учебный год закончился, ему предложили работу. Он позвонил мне и сказал, что отказался. А я сказала, чтобы он сходил на собеседование и попробовал, ведь отказаться можно всегда. Работа мужу очень понравилась, да и деньги были не лишними. Так прошло лето. В сентябре 2018 года, когда дочери было уже 10 месяцев, мы приехали в Россию и прожили втроем 3 месяца. Вернулись под Новый год. И перед этим я узнала о своей второй беременности. Мы решили, что я останусь в Казахстане до рождения ребенка. Потом муж приезжал еще на пару дней, а дальше наступил карантин. Затем я уехала жить к своим родителям, так как не хотела сидеть заперти в квартире, ведь у моих родителей частный дом. Летом 2020-го муж окончил учебу, осталась только работа. В итоге родила второго ребенка, я тоже в Казахстане. Договорились мы с мужем, что он приедет и заберет нас всех после «Карканан-Шагару». Когда ребенку исполнилось два месяца, я уехала обратно в город ждать мужа и ждала его на новый 2021 год. Он не приехал и до сих пор не приехал. Он не хочет бросать работу, так как ему предлагают уехать за границу. Там открывается новый офис. Я очень подавлена, так как он не хочет приезжать, потому что если приедет, то не сможет уехать в Россию. Мне тяжело, в последнее время начала болеть спина, с детьми в основном я сама, родители на работе. Мне стало тяжело морально после вопросов со стороны о том, когда приедет муж и почему он нас не забирает. Я стала ему писать, изливать все, на что услышала от него, что я вечно ною, всегда чем-то недовольна, и что я не справляюсь всего лишь с двумя детьми. Были моменты, когда я ему звонила, а он не отвечал, говорил, что работает. Были неприятные моменты, когда он отдыхал с коллегами и писал, что занят, что они что-то отмечают. И да, я доверяю своему мужу, я знаю, что он мне не изменяет. Когда мы не были мужем и женой, он уезжал учиться на полгода в Америку. Я больше всех желала ему, чтобы у него получилось уехать. Честно говоря, я не знаю, что делать, поэтому пишу сюда. Что бы вы сделали на моем месте и на месте моего мужа? В общем-то, тут очень много подробностей, которые, наверное, не так важны для сути, для понимания ситуации. Поэтому мы можем просто резюмировать ситуацию. Из-за карантина семейная пара оказалась разлученной. Муж в одной стороне, жена в другой стороне. И ситуация усугубилась тем, что у жены, два, ну, вернее, у них обоих, но жена заботится о двух маленьких детях. Ей тяжело. Я сейчас... Постараюсь говорить максимально осторожно, да, потому что мы не знаем там, всего контекста ситуации, не хочу никого обвинять. Я хочу, чтобы прозвучала лишний раз мысль о том, как вообще-то сложно ухаживать за ребенком. Я, как молодая мать, не очень молодая, но мать маленького ребенка, могу сказать, что это титанические усилия, ежедневные, круглосуточные и зачастую не приносящие какого-то фидбэка, да, который позволяет пополнить ресурсы. Буквально недавно я говорила мужу: слушай, нашему ребенку два с половиной года, и вот только сейчас я начала чувствовать обратную связь и какой-то возврат инвестиций. Потому что до этого это было просто бесконечное обслуживание потребностей ребенка. Это крик, ну, которым ребенок сигнализирует о том, что ему что-то надо, да, крик, которого я вообще-то не очень терплю, и это прям ложится временем на мою нервную систему. И вот только сейчас, да, прошло почти три года, мы начали получать дивиденды, то есть ребенок начал взаимодействовать, начал проявлять эмпатию, да, начал играть сам и с нашим участием, ну, то есть с ним стало весело проводить время. А вообще-то до тех пор это вот прямо... Труд, труд, труд и зачастую неблагодарны. И сейчас читательница находится все еще в этой фазе. У нее одному ребенку два с половиной года, второму, второму ребенку нет и года. Я даже себе не представляю, каково это, когда у тебя прямо два несмышленыша таких. Это очень трудно.
2: Я соглашусь, я не то что не представляю, я вообще, в принципе, боюсь даже представить такую ситуацию. Тем не менее, моя. Я, в общем, сейчас нахожусь в такой точке своей жизни, да что. Очень много рассуждаю и размышляю на тему, как и что есть в моей жизни на данный момент. Может быть, это там, слишком философски прозвучит, да, но, на мой взгляд, это, по крайней мере, может помочь понять, просто осмотреться вокруг и понять, в какой точке я нахожусь, и, и что со мной происходит, да, потому что, я так понимаю, мне, по крайней мере, в том месте письма, где авторка написала, что после того, как ей стали задавать вопросы, ей морально хуже сделалось, да, и она начала очень бурно сообщать мужу, спрашивать у него, приедет, когда он приедет. Так вот, это как будто бы Пошатнуло ее позицию, да, про то Как она сейчас живет И я так понимаю, что возможности Как-то радикально и быстро Самое главное, изменить ситуацию Нет, поэтому мне Это видится так, что Очень много, ну по крайней мере Со мной такое происходит Я очень много начинаю думать про то, как могло бы Быть, как я хочу Чтобы было, ну и в общем И при этом тогда я Теряю связь тем, что происходит в моей жизни сейчас, просто э, еще для меня важно сейчас сказать, потому что у меня был период времени, когда мой сын был совсем маленьким младенцем, да, а я жила в другом городе. Мой э, бывший муж он работал и учился, и видела я его крайне редко, и все время я проводила одна, потому что город был незнакомый, и э, из моих знакомых были только студенты, с которыми я виделась на время сессий. И это реально был день сурка, и, возможно, у меня была послеродовая депрессия. Так вот, был период, который я сейчас не могу вспомнить. Я не могу вспомнить, что происходило. Это было несколько месяцев, но... Я сейчас пытаюсь открутить назад и просто вспомнить, как мой сын рос, потому что это же активный период развития, что-то с ребенком происходит, а я вот реально у меня как будто бы кусок на несколько месяцев вырезали. И у меня есть очень большое сожаление, потому что это не повторить, это не вернется. И поэтому, ну вот я бы, наверное, пожелала сконцентрироваться на том, что есть при невозможности изменить условия прямо сейчас.
0: Мне понравилось в начале этого письма сразу, да, что девушка, собственно говоря, она и заложила в, в самом письме запрос на то, чтобы совет дали и ей, и ее супругу, да, то есть это хорошая вещь, вот в предыдущем выпуске мы как раз отмечали, да, о том, что надо на самом деле чего-то советовать не читательница наша, которая написала о своей ситуации, а ее партнеру, и здесь, наверное, тоже это как минимум будет уместно, да, то есть пожелать что-то там посоветовать мужчине, который там находится, где он там, в Москве. Значит, ситуация тяжелая. Я скажу, что, во-первых, мне как раз помогло обилие деталей, которое было описано да, потому что они позволяют какие-то вещи, то есть, более объемно увидеть, да, то есть, и там есть один момент, этот момент очень здоровый, да, о том, что у семьи есть общие цели, да, то есть, и вот, например, если авторка письма, она, например, выполняет Ту цель, которую, кроме нее, никто не выполнит, да, то есть, именно рождение детей в этом семействе, да, в этой семьи. Это колоссальный, безусловно, труд, но мы сейчас к этому еще придем. А мужчина в это время занимается теми вещами, которые, ну, то есть, и самая наша... Система социальная, да, она его к этому готовила, да, что он там строит карьеру, да, то есть он зарабатывает деньги, он строит возможности для переезда всей семьи, да, для там получения детьми в другой стране, возможно, там образование и так далее, да, то есть это все очень хорошие вещи, да, то есть и они, ну, отчасти они тоже правильны, да, потому что пока сохраняется вот эта общность целей, это правильное, наверное, распределение, как сказать, полномочий. Мама делает то, что она делает, да, и то, что никто кроме нее не сможет сделать. Я сейчас имею в виду только вынашивание ребенка, грудное кормление, да, вот какие-то такие вещи, то что все остальное, разумеется, должны делать оба родителя. А папа, пока мама находится в декрете, грубо говоря, да, то есть он там строит карьеру, да, то есть обзаводится, получает образование, там, получает предложение по работе и все остальное. Это все очень круто. И такие вещи на самом деле работают. Я такое наблюдал, да, когда... Партнер распределяет таким образом нагрузку, да, то есть потом в какой-то момент папа подхватится, да, то есть и в конце концов, может быть, если не сам, то там наймет какую-то помощь маме, да, то есть а мама сможет наверстывать что-то в плане образования и карьеры и так далее, так далее. То есть пока эта картинка выглядит так, там еще есть куда работать, то есть там есть возможность это все отрегулировать все эти моменты, да, каким-то образом, о чем говорила Гульмира, да, то есть попытаться отстроить все отношения, да, то есть если, например, авторка этого письма, она в какой-то момент реально поймет, что там все-таки больше вот именно давления со стороны, да, чем ее искреннее какое-то недовольство, да, то там, опять же, с этим все можно работать. Но я думаю, что ситуация, конечно, не такая, вернее, не, не, не настолько она радужная, да, к сожалению, потому что, ну, какие-то нюансы, они, ну, довольно печальные, и ни, ни в коем случае я сейчас не призываю, там, к каким-то э, негативным выводам или прочему, да, то есть, но это нам очередной раз повод задуматься над тем, опять же, то есть, опять же, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, и во многих предыдущих тоже, да, о том, что какие цены, кто как платит, и самое главное, есть вот объективная цена, да, что женщина тратит на, вот сейчас, Особенно, когда одному ребенку 2 года, а другому 7 месяцев, да, то есть она тратит колоссальный ресурс, то есть практически все свое время, именно 24 часа в сутки, да, то есть на то, чтобы обслуживать нужды, которые. Ну, то есть, э эту работу невозможно не отложить, не делегировать, ее невозможно остановить. Невозможно сказать: Я устала, мне нужно перезагрузиться я уезжаю на три дня там, в горный резорт передохнуть. То есть, это абсолютно а, безвыходная ситуация. То есть, она вынуждена там находиться. Находиться там, где она находится, да, заниматься тем, чем она занимается. И, судя по всему, папа этого не понимает. Ну, мне бы хотелось сказать от слова «вообще», и, но я надеюсь, это не так, да. То есть, но ну, вот комментарий о том, что, типа, ты не справляешься всего лишь с двумя маленькими детьми, Папа, попробуйте справиться с двумя маленькими детьми.
2: Хотя бы одни сутки. Одни сутки.
0: Я сейчас просто, опять же, я вспоминаю тот момент, который вот меня сдвинул в плане э, моего профеминизма, да, когда я приехал к сестре своей. И вот у нее тоже, у нее дочери было в то время 11 месяцев, а сыну было... Год и восемь или год и 9, да, то есть под два годика моим племянникам. Понимаете, это так мило. Они такие славные, эти дети, они такие слад сладкие, прям, невозможно оторваться. И ты с ними идешь, сажаешь одного на коляску, другого за ручку берешь, и ты с ними идешь в парчок, да, ты их, ты их выгуливаешь, траливали, да, то есть, и ты делаешь фотографии для Инстаграма, и ты думаешь, такой ты какой классный, ты такой дядька прямо, да, ты выкладываешь фотографии в Инстаграм, и тебе там пишут куча подписчиков, о, ты будешь отличным отцом, как тебе идут дети, они так на тебя похожи, и так далее. Офигительно круто, да, то есть, но я сбежал от нее из ее квартиры. Я сбежал в гостиницу в том же, ну, то есть через дорогу от ее дома, потому что я понял, что я не могу... Это все хорошо на час-два, когда это весело, когда дети такие ля-ля-ля, такие сладкие, они там что-то лопочут и так далее. Но, блин, это вообще, на самом деле, это невозможно находиться. И самое главное, то, о чем Майка сказала, о чем говорила Гульмира, да, это то, что каждому отцу надо бы, ну, голову вытащить из, там, не знаю, своего мира, каких то фантазий, да, и просто посмотреть на то, каково это находиться с детьми, вот, ну, 12 часов подряд, да, то есть и ты поймешь, что с ними даже разговаривать невозможно. Ну реально, ужас же заключается в том, почему, вот Майка же, наверное, ты это имела в виду, потому что это неблагодарная работа, потому что с ними невозможно договориться. Они тебе не могут сказать о... Дядя там, типа, вот это было хорошее решение, короче, вот тут ты молодец, да, то есть там нет никакого, никакого вообще фидбэка, кроме того, что они просто перестают верещать Да, то есть единственная, то есть твоя награда, это то, что они перестают орать, например, да, или там, а все остальное они все равно продолжают, потому что даже когда они сыты и выспались, они, они продолжают лазить по всей квартире, разбрасывать игрушки и так далее, и, подобное. и это происходит, учитывая, что у них еще энергии хренища, да, то есть это происходит постоянно, когда... Понимаете, когда они там, типа, были мои племянники маленькими, мне было всего лишь там 31 с половиной, 32 года. То есть я был гораздо моложе, чем сейчас, и уже тогда у меня уже, говорю, за... За полсуток у меня язык был на плече, и состояние было такое: типа, если я отсюда не свалю в гостиницу, где я смогу открыть банку холодного пива и включить, там, не знаю, какой-нибудь сериал, я просто двинусь чикой. Я посмотрел на свою сестру и подумал, а как она это делает, а как моя мать это делала, как делали мои бабушки? Вот я почему это все, опять же, с таким, может быть, с ненужными, да, подробностями и ненужным пылом это рассказываю, это просто для того, чтобы если нас папа послушает надо понимать, что это оттас. Женщина оказалась, супруга, авторка этого письма, оказалась в ситуации на самом деле, ну, то есть. Ну, вообще, ну, как бы нелегкой, вот мягко говоря, да? И вот э, говорить ей, что там, типа, ты не можешь справляться даже с двумя детьми, что ты все время ноешь, what the fuck? И надо еще сказать, что... А девушка, судя по всему, она... То есть она его подтолкнула получать образование а, там, в Штатах. Она подтолкнула его получать образование в России. То есть, опять же, то есть она на алтарь его карьеры несет все, да, То есть и, и она имеет полное право жаловаться. И самое главное вообще, чисто по-человечески, сама ситуация странная. Чувак, если ты уже прописался там в той же Москве, то перетаскивай свою семью к себе, да. То есть ненормальное положение, при которой ну, Ты не на Марсе находишься, ты не находишься не на Луне, не на астероиде Церера, да. То есть ты должен... Хватит. Правда, слушайте, если, я понимаю, если бы там чувак был бы в Аргентине, да, или в какой-нибудь там, не знаю, на Аляске, да, то есть, где реально далеко вот прям далеко и невозможно, да. То есть, слушайте, добраться и перевести из Казахстана свою семью в, в, там, в Россию это не так сложно. И это должно быть сделано. Потому что даже просто если у вечера у мамы будет возможность бросить детей хотя бы на пару часов в папе, чтобы принять душу, это уже будет огромное подспорье. И потом это нормально. Так, Ну, то есть семья не может быть такая. То есть Гульмира чувствует какое-то сожаление и, возможно, даже какие-то угрызения совести из-за того, что она не помнит нескольких месяцев из детства своих детей. А тут пап, папенька спокойненько совершенно... Первые 7 месяцев ребенка он просто не знает. Он просто не помнит, как этот ребенок, держал ли он голову, когда у него начал зуб прорезаться, да, то есть какие он там делал гримасы, какие он первые звуки издавал. Вот понимаете, бесценные совершенно вещи, которые, ну, судя по себе Гульмира, да, то есть которые на самом деле имеют огромное значение, да, то есть, а там с той стороны такое ощущение, будто, ну, окей, типа, тем лучше, да, то есть потом мне придут ребенка, который уже приучен к горшку. И вот когда это все, вот, я слушал это письмо, у меня прямо, это самое, у меня прямо... Вы бы меня видели сейчас, если славу у нас не видел подкаст, потому что я трясу головой, как будто бы я какой-нибудь казахстанский депутат, который выступает против гей-браков.
1: Можно я ставлю свои 5 копеек? Во-первых, если нас действительно слушает мужчина, этот мужчина... Мужчина in question или э, мужчина, который оказался в похожей ситуации. Э, я понимаю, что тактика навешивания чувства вины и шейминга, она вообще не работающая. Да? Еще никто не изменил свои паттерны поведения, когда его зашеймили. И э, оправдать э, его отношения и поведение можно тем моментом, что вообще-то ты не знаешь, чего ты лишаешься, если ты как бы не... Но этого не, не попробовал. Если ты не участвовал в жизни детей, то оно у тебя, это желание быть причастным к этой жизни, оно и не появится. А чем продиктовано ну, вот это вот убеждение, что мужчине ок, ну, пропустить первые там, пару лет? Ну, у нас же так принято было. У нас же было принято, что мужчина... В нем просыпаются отцовские чувства, когда ребенок начинает разговаривать, ходить, и желательно играть в футбол, и желательно, чтобы это был мальчик еще. Или такая сорвиголова девочка, с которой можно заниматься мужскими забавами, да, а не косички плести или в куколок играть. Да. И я поэтому сейчас с особой нежностью и пристальным вниманием коллекционера выцепляю из своей среды в том числе информационные, кейсы обратного отношения отцов к отцовству. Когда я вижу вот эти проявления отцовского интереса к ребенку не потому что он продолжение любимой женщины, не потому что он продолжение рода, да, какое-то там мифическое твою ДНК, а потому что, ну вот, есть живой интерес, да, в общении с другим маленьким человеком, который тебя любит, безусловно, да, который зависит от тебя, за которого ты несешь ответственность и в твоих силах обеспечить для него хорошую жизнь, счастливое детство, да, дать ему классный импульс для его развития, быть причастным к этому чуду формирования личности другой, ну и еще и конечно там небольшая эволюционная гордость, да, должна примешиваться, все-таки твои твоя плоть и кровь в этом есть определенный кайф. Я недавно смотрела у меня есть любимый аккаунт в Инстаграме. Называется Good News Movement. Там выкладывают всякие сусальные сладенькие новости из мира доброты и эмпатии. Я смотрела видео, женщина снимала на протяжении четырех лет то, как ее муж с их дочкой. Подпрыгивает при ходьбе. То есть она сзади их снимала. Там девчонка еще сначала совсем маленькая, потом уже постарше. И они идут и подпрыгивают вот так, знаете, на одной ножке как винни с пятачком. Это невероятно очаровательное, такое щемящее зрелище, которому добавляет сентиментальность тот факт, что это мужчина. И согласитесь, что это немножко странно, да? Ну, потому что, как бы от женщины. Ну, вот такое ожидают. Это вообще nothing new, и типа, ну и что-то такого, да? А вот когда это делает мужчина, вау, посмотрите, какой он хороший отец. Но я немножко не туда ухожу. Ну, в общем, парень, возможно, рос в таком сценарии, где отец отстраненный, и главная его функция зарабатывать деньги и там не пить, не бить, деньги домой приносить это уже супер круто, и ты вообще супер мужик. Но сейчас времена поменялись, и до нас дойдет эта волна. Отцовство сейчас одна из важных сфер жизни мужчины.
2: Мне кажется, ты очень туда, и это такой важный момент, потому что вот мне, пока ты читала письмо... У меня сложилось впечатление, что как раз-таки у мужчины из этого письма все окей, потому что он занимается тем, чем он хочет заниматься, он учился, сейчас он работает, у него есть перспектива карьерная уехать в другую страну, при этом у него нет других забот укладывать ребенка, купать его, слышать крики ночные, да, пока там ты пытаешься отдохнуть и подготовиться к следующему рабочему дню. Но при этом я очень соглашаюсь, что Смади, что он упускает момент, когда растут его дети, и очень соглашаюсь с тобой, Мая, что он не знает, чего он упускает. И в этом, мне кажется, вообще есть большая трагедия.
0: Это большая драма, правда.
2: Так что я предлагаю участникам ситуации
1: спокойно, без обвинений, шейминга ее обсудить. И просто, мне кажется, немножко не хватает коммуникации. Да? Понять, куда, куда вообще семейство движется, да? как, какой план, каков план действий, что делать. <laughs> И если уж прямо сейчас воссоединение невозможно, наверное, просить э, говорить о том, что нужна помощница по уходу за детьми, по хозяйству, потому что это колоссальная нагрузка. Мы вас поднимаем, автор письма.
0: Учитывая, что меня зашеймили за то, что я зашеймил, я бы хотел закончить свою мысль на том, что... Ну, вообще по письму чувствуется, что у пары изначально хороший базис. Да, если, например, авторка письма пишет, что, например, она уверена в том, что муж ей не изменяет, это уже говорит о высоком уровне доверия. Если они хорошо взаимодействуют именно в плане, вот, ну, как минимум, супруга если она подталкивает мужа, да, и способствует его карьерному росту, то это тоже хороший признак на самом деле. Поэтому я думаю, что да, в итоге, если к нашему совету прислушиваются, да, то есть типа, попробуют люди коммуницировать нормально, да, то есть, оказавшись по, по твоему совету. В каком-то правильном месте ментально, да, то есть поняв, что от, отслоив то, что приходит снаружи из социума, да, то есть там от, от подруг, Которые спрашивает, где твой муж, там, что ты живешь с соломенной вдовой, да, или что-то еще, да, то есть, и из этой позиции попробовать договориться, да. А из, если со стороны мужа будет эмпатия, и вообще, и вот это ощущение того, что он многого лишается и это на самом деле трагедия и драма, то, наверное, все сработает, все это сделается. То есть, и все будет все наладиться, и все будет хорошо. Хорошая есть база.
2: И это был очередной выпуск подкаста «Аск Маншук». Ваши вопросы вы можете присылать для Майи на почту hellosobachkomanchuk.com. С вами были Гульмира Кусаинова, Майя Акишева.
0: Имадим Амбетов. Также в подготовке выпуска участвовали наш звукорежиссер Ирина Старовойтова и дизайнер Азиза Киреева. Если что, не стесняйтесь оставлять свои комментарии в приложениях, на которых вы слушаете наш подкаст. Мы всегда их читаем, и нам всегда очень приятно.
1: Я хочу добавить один момент. Если вы присылаете письмо по адресу, который назвала Гульмира, hello, собачка, manshuk.com, вы тем самым даете согласие на обсуждение вашей ситуации в нашем подкасте, если в письме не указано иное. Поэтому, если вы этого не хотите, отметьте, пометьте, пожалуйста, чтобы мы не брали вашу ситуацию в аудио-эфир.